0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo
1: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas, bienvenidos nuevamente a su programa Ingeniería 21. Hace unas semanas estuvimos con el ingeniero Jorge López González y nuevamente lo tenemos con nosotros porque nos quedamos con el pendiente de hablar de un tema muy importante para nuestra ciudad, que es el drenaje del alcantarillado. Buenos días, ingeniero.
0: Buenos días, Ere.
1: Bueno, ingeniero, pues podemos empezar por definir para nuestros radioescuchas drenaje y alcantarillado.
0: Bueno, pues buenos días a todos y pues vamos a empezar por definir este asunto, ¿no? Porque pues hay drenaje pluvial, que es básicamente el retiro de las aguas de la lluvia, okay. eh, una vez que caen, pero bueno, el drenaje sanitario viene siendo la red de conducción de las aguas residuales domésticas e industriales a las plantas de tratamiento y el alcantarillado sanitario incluye diferentes elementos como atarjeas colectores, interceptores emisores, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo descarga final y obras accesorias Esa es la por eso la definición de drenaje y alcantarillado sanitario porque es la recoja y luego el tratamiento.
1: Ok, o sea, no solamente se recoge el agua negra, sino después se trata.
0: Exactamente. ¿No? Son dos
1: pasos. ¿Y a qué se debe que nuestra ciudad y por ende el estado de Yucatán no tengan ese sistema, ingeniero?
0: Para 1963, Mérida no tenía eh, agua potable, no tenía okay. un sistema, no tenía la red del agua potable, pues eh, la ciudad de Mérida pues fue eh, construida a un modelo de las ciudades de la Edad Media, uh -huh. 1500 estamos hablando, y pues este no había drenaje, simplemente el agua en, en las películas que vemos de, de Edad Media y todo, pues las tiraban a la calle. No era el caso de, de Mérida, porque pues la, la ciudad fue trazada un poco más, más moderna, más pero eh, pues el, no, no existía propiamente un sistema de, de drenaje. Ya en 1963 se inaugura. La planta de agua potable okay. En la ciudad de Mérida, la primera Y esa agua llegaba hasta el puerto de Progreso O sea, abastecía Mérida Y, y Progreso. abastecía Progreso ¿no? uh -huh. eh, La prioridad era Dotar de agua Pero no se pensó en el destino que tendrían Las aguas residuales eh, ¿Qué fue lo que pasó? Que pues lo que, Si habían oquedades en los fondos De las casas, pues ahí, ahí se tiraba tiras. El agua y los pozos que antes servían para extraer el agua por medio de las veletas, eh, la, aprovechando la energía eólica, clásica, ¿no? o, o los pozos, uh -huh. eh, pues se convirtieron en, en fosas sépticas, en drenajes. Yo, no, yo no pensé que fuera
1: desde ese año. Pensé que era un poquito este, después.
0: No, Bueno, prácticamente. Empezó en el 63. En dos, 1963. Okay. no Se hizo el esfuerzo, se, se dotó a la ciudad del agua potable, pero el destino de las aguas residuales una vez que ya habían sido usadas, ¿cuál era?
1: ¿Qué íbamos a hacer, claro.
0: Y pues en ese momento no había ninguna ninguna solución y cada quien optó por la solución que ¿La encontró la más fácil porque no había regulación, o sea, no había regulación en si la leyes estatales. nadie se puso estatales. a
1: revisar qué se estaba haciendo.
0: Exactamente, o sea, no había regulación, entonces cada quien optó por eh, disponer de las aguas que ya habían sido utilizadas a través de los pozos que existían y a través de cuevas, en fin, ¿qué fue lo Aunque que hubiera. sucedió? Pues empezó ya el, el lo que es la contaminación del acuífero. De la, de la del ciudad. manto freático del primer
1: nivel de agua por decirlo pues, de alguna sí, manera
0: pues, por hablarlo de esa manera ¿no? empezó la contaminación pero ahora sí eh, en serio
1: claro porque estamos tirando todo, todo exactamente
0: eh, pasó el tiempo okay. la ciudad se expandió sí. y lo mayormente aceptado era que eh, como es la piedra es dura pues era muy difícil de hacer el eh, drenaje, no era muy costoso, uh -huh. todavía había que dinamitarlo. De hecho, cuando se hizo el agua potable, pues hubo que dinamitar la, la ciudad y mucha gente se acostumbra al grito de bomba, bomba, <risa> porque ya sabíamos que qué, en qué consistía todo eso. ¿no? Claro. Eh, pero como no se puso el, el drenaje en esa ocasión, pues entonces empezamos a, se empezó a pensar en una posible solución y se autorizó que las fosas sépticas fueran eh, esa solución. ¿Pero qué es la fosa séptica? La fosa séptica meramente es un retenedor de sólidos y líquidos claro. por un tiempo de 48, 72 eh, horas, en donde los sólidos se van al fondo, los líquidos, pues, por gravedad van saliendo de la, de la fosa eso contando con que la fosa esté en buen estado, o sea que este no esté sellada y esté no tenga filtraciones, no esté, no, uh -huh. no, no, hay, no haya rajaduras ni nada, ¿no? Entonces, pues, eh, resulta que el, el residual, el agua residual, pues, se va sin tratamiento, digamos que es un tratamiento primario, nada más, retenerla para que los sólidos, se vayan al fondo de la fosa y los líquidos salgan otra vez a un pozo, pero ese pozo pues está a 12, 15 metros de profundidad y ¿qué está a esa profundidad? Pues el acuífero, o sea, claro. contaminación directa.
1: Ingeniero y había un diseño que yo recuerdo del ayuntamiento donde se hace la fosa acética con el murito para que dé la vuelta el agua y luego sale a un filtro que se supone que se tenía que hacer con piedras, con diferentes tamaños de piedras antes de al pozo. Eso Ayuda un poco, sí filtra ayuda, un poco. Sí
0: ayuda, es un, es una, digamos que es un filtro, también uh -huh. de, de forma primaria, ¿no? Uh -huh. eh, si pusiéramos las piedras un poco más finas, ayudaría más. Okay. En lugar de poner piedras grandes que dejan pasar el agua en los espacios vacíos, podríamos poner grava. De hecho, cuando se empezaron a construir los, los baños uh -huh. en, en, en el estado por el, abatir el fecalismo al aire libre, claro. se optó por un filtro así para no estar contaminando el agua de manera directa, ¿no? Entonces el agua al salir de, también ya estamos hablando de que era un tanque séptico mejorado, Claro. entonces el agua salía a un filtro de grava uh -huh. y de ese filtro de grava a un pozo, pero el pozo no llegaba al acuífero. Okay. Esa es una situación claro. un poco mejorada, ¿no? Sí, Sin los embargo, pozos de tres metros, Exacto, ¿no? exacto, pero no teníamos, uh, eh, vaya, era una, una de baja densidad, podríamos uh -huh. decir porque era un tinaco eh, al día, pero claro. estamos hablando de la ciudad y, y en una casa de cinco personas, vamos a poner en promedio, sí. pues se lava la ropa, se utiliza mucho más el agua y pues si hablamos de índices, eh, la, la con agua, eh, acepta que en zonas urbanas hasta 250 litros por habitante por día es el uso.
1: Es bastante. Es el uso es
0: bastante, en tanto que eso que estamos hablando es para zonas rurales, en donde la cantidad de agua que, que usa la gente por día es menor. Es menor. Es menor. menor.
1: Entonces, ingeniero, ¿estamos en ceros? ¿O Media tiene alguna zona mejor o el estado tiene algo de drenaje en algún lado?
0: No estamos en cero, pero Tampoco estábamos en una posición como para echar las campanas al vuelo. Para ¿no? presumir, ¿no? Para presumir, <risa> efectivamente. La primera zona en la ciudad que se pensó que tuviera un sistema de, de drenaje fue la uh -huh. colonia alemán en los años 50. Okay. Eh, esa colonia eh, se le hizo un sistema de drenaje eh, para que luego después todo el, todo el agua llegara a un cárcamo en ese cárcamo se le daba un tratamiento por medio de cloro okay. y luego después de, de, de dar ese tratamiento de cloro que pues el cloro pues mata bacterias eh, inmediatamente era inyectado un pozo profundo de más de 100 metros de profundidad okay. ¿no? Okay. en tiempos actuales ese no sería un sistema de tratamiento o sea sería obsoleto no okay. pero era lo que se tenía y tratando de cumplir con las condiciones de la época pues se hizo, ¿no? Y fue la primera colonia en la ciudad que tuvo un sistema de drenaje. Eh,
1: formal. Formal,
0: digamos moderno para esa época, ¿no? Ok. Eh, se construyeron otros sistemas similares en la ciudad. ¿En esa época? En esa época. Y posterior a, a los años okay. 50, 60, 70, se okay. fueron construyendo eh, algunas más, Uh -huh. pero todas eran como poner una fosa séptica grandota en lugar de poner una fosa séptica eh, en cada casa, ¿no?
1: En vez de contaminar en cada casa, en continuamos de, en un solo exactamente, punto.
0: Exactamente, exactamente, estamos en ese, en ese punto. En lugar de, de contaminar en todos los puntos, pues nada más era uno, ¿no? Uh -huh. Pero pues tampoco era un sistema de, de tratamiento. Ya para los años eh, 70, fines de los 70 y 80, pues sí hubo inversiones por, para hacer estudios y okay. para, e incluso se empezó la, la obra de, de drenaje. Sí,
1: yo recuerdo eso, así como en un sueño, como que empezaron a hacer unos es, canales. Unos,
0: se hicieron, pues, se, grandes inversiones, se, hicieron, se iniciaron las obras, pero no terminó, no terminó y ahora las inversiones y las obras, pues permanecen, las obras al menos permanecen enterradas se pensó en algunos usos en el, en el futuro después de eso, pero, uh -huh, pero la, no. la obra permanece enterrada, o sea, no llegó a nada.
1: O sea, es un porcentaje de avanza que se quedó ahí, sin uso, como un pequeño elefante blanco, pero no lo vemos porque está debajo.
0: Exactamente, o sea, no lo vemos porque pues está guardado, así es el tipo de, de obras. Pero no fue sino hasta el año 2004, cuando empezó okay. propiamente la cultura del tratamiento de las aguas residuales. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Que pues si no se podía atacar el centro, que era lo más complicado, lo que ya existía. Lo que pues, ya al menos, no sabemos cómo está, ¿no? <risas> así es. Al menos empezar a, a tener el tratamiento de aguas residuales en lo nuevo, en lo que claro. se estaba construyendo. Y surge Altabrisa, el desarrollo completo de Altabrisa, y se okay. le dotó de sistema de drenaje y plantas de tratamiento. Okay. Y surge también Ciudad Cauquel, donde ahorita es una ciudad cercana a la ciudad de Mérida, Sí. y también se dotó del sistema de drenaje y plantas de tratamiento. Por parte
1: del gobierno, antes el, de que sí, entraran los fraccionadores. Antes de que
0: entraran, okay. sí, en Altabrisa y en Ciudad Cauquel, antes de que los fraccionadores okay. entraran, se hizo toda la red, ah. y luego después los, los fraccionadores cuando entraban, pues la pregunta era, ¿dónde me conecto? Ok. ¿Dónde me conecto? No, pues obviamente allá, ya no se hizo este, fosas sépticas ni nada por el estilo en eso, no sino okay. que directo a plantas de de tratamiento.
1: Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda versión de esto para continuar con el tema, pero para cerrar el tema ingeniero nos podría decir el estado en saneamiento. ¿En dónde estamos a nivel nacional? ¿En qué posición?
0: En el último lugar.
1: En el último lugar.
0: El estado de Yucatán, de acuerdo al es un es un anuario estadístico de la Semarnat con agua relativo al subsector agua potable, drenaje y saneamiento. Yucatán es en último lugar. Apenas tenemos un 5% de cobertura del, del saneamiento de las aguas residuales. Y si empezamos con las preguntas de, pero ¿por qué? Pues también podemos compararnos, porque también vale la pena el compararse. Hay tres estados que han logrado el 100% de cobertura. Okay. Nuevo León, Aguascalientes y Nayarit. Ellos ya tienen el 100% de, de cobertura.
1: Bueno, pues vamos a cerrar con esto, ingeniero, y creo que nos vemos la próxima semana, ¿le parece? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, mis queridos Radio Escuchas. Nos escuchamos el próximo viernes para seguir hablando del drenaje y el alcantarillado. Buenos días.
0: Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo. Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925 8723, correo electrónico ingciviles